0: Hey, hey, ich bin Anna Zöllig. Und leck, was habe ich in deinem Alter gerne Geschichten geschrieben, ja. Einmal ist sogar eine um die Weihnachtszeit um in der Zeitung abgedruckt worden. Eine Geschichte von mir. So cool. Einmal eine eigene Geschichte schreiben und die dann in der Zeitung oder vielleicht auch im Internet lesen. Schon noch etwas Lässiges, oder? Genau so passiert das beim Schreibwettbewerb Club der jungen Geschichten von der Luzerner Zeitung. Und du was Geschichten von diesen Buben und Meitli, die gewonnen haben bei diesem Wettbewerb, haben wir sogar für dich aufgenommen. Los selber, wie cool die Worte sind.
1: Club der jungen Geschichten. Das Süßigkeitenlabor von Jeroen Scherer. Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Der Satz, mit dem alles enden wird. Nur so, damit ihr nicht hinten nachschauen müsst. Aber jetzt die Geschichte. Mr. James, das Gummibärchen, saß auf einem Sessel aus feinster Schokolade, als gerade die Tür aufsprang. Ein anderes Gummibärchen meldete sich als »Oberster Spion, rote Truppe«. »Ah, ich hab dich erwartet. Hast du die Gummischlangen ausgelauscht?«, fragte Mr. James. »Ja, und ich habe schlechte Neuigkeiten erfahren.« Sie haben vor, morgen anzugreifen, antwortete der Spion. Oh nein, klagte Mr. James. Aber das war zu erwarten. Die schleichen ja schon lange um Zuckerhausen herum. Wir müssen zu ihnen, um zu verhandeln, und das, bevor sie angreifen. Am nächsten Tag marschierten Mr. James und die gesamte Gummibärchenarmee los. Es dauerte eine Weile, doch dann sahen sie die Stadt Schlangenhausen. Die Gummischlangen wollten gerade losmarschieren, um die Gummibärchen anzugreifen. Mr. James wollte gerade verhandeln, doch die Gummischlangen ließen nicht mit sich reden. Sie griffen zu ihren Schwertern und kamen mit wildem Geschrei auf die Gummibärchen zu. Doch kurz bevor die Gummischlangen die Gummibärchen angreifen konnten, gab es einen Ruck durch die Süßigkeitenpackung und sie wurde geöffnet. Allen verschlug es für kurze Zeit die Sprache. Doch dann schrie Mr. James panisch, »Schnell, alle zur Ostwand! Wir müssen versuchen, die Packung aufzuschneiden!« die Gummibärchen gehorchten sofort und rannten zur Ostwand. Und weil auch die Schlangen nichts Besseres wussten, folgten auch sie. Doch jetzt kam eine Hand zum Vorschein. Alle schrien und machten sich daran, die Wand mit ihren Schwertern aufzuschneiden. Die Hand kam immer näher. Doch dann hatten sie es geschafft. Und sie landeten im Paradies, wo es genug Platz für alle hatte. Im Süßigkeitenlabor. Ein paar Stunden später, wieder bei den Menschen, kam ein Professor ins Labor, um nach seinen zum Leben erweckten Gummibärchen zu sehen. Er lief auf die beiden Angestellten zu, denen er die Verantwortung gegeben hatte, und fragte sie, wo sind die lebenden Süßigkeiten? Kurzes Schweigen. Doch dann sagte der eine, sie sind ausgebüxt. Äh, dabei waren wir uns absolut sicher, dass nichts passieren kann. <lacht> äh, äh, leider zu sicher.
0: Das Vermächtnis des Diamantvogels von Vivienne Renkli Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Fassungslos verharrte ich auf der Kellertreppe. Ein Licht? In einem alten Schrank? Halluzinierte ich? Nein, es kroch tatsächlich ein schmaler Strahl silberhelles Licht aus der halb geöffneten Tür des Schrankes. Ich riss mich zusammen. Ich war doch kein Angsthase. Mit gestrafften Schultern und hocherhobenem Haupt ging ich zum Schrank. Meine Finger umschlossen den kühlen Messinggriff. Ich öffnete die Tür ganz. Ehrlich gesagt, ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, was mich erwarten würde. Aber mit dem, was auf einem staubigen, roten Samtkissen inmitten des Schrankes lag, hatte ich echt nicht gerechnet. Es war ein faustgroßes Medaillon, von dem das Leuchten ausging. Es bestand aus angelaufenem Silber und war mit filigran gearbeiteten, verschnörkelten Linien verziert. Mit klopfendem Herzen öffnete ich das Medaillon. Darin befand sich ein leuchtender, fingernagelgroßer Diamant in Form eines Vogels. Der Vogel schien aus purem Licht zu bestehen. Plötzlich zuckten die kleinen Flügel des Vogels. Reflexartig zog ich die Hand zurück. Doch anstatt klirrend auf dem Boden zu landen, begann der Vogel zu flattern. Zuerst schwankte er unsicher durch die Luft, dann flog er flink in Richtung Tür. Ohne zu zögern rannte ich ihm hinterher, durchs Haus, hinaus auf die Straße zu einem schmalen Feldweg, der von Wiesen gesäumt war. Ich wusste nicht, wohin der Pfad führte, doch ich wollte den Vogel nicht einfach wegfliegen lassen. Nach zehn Minuten schien der Vogel langsam erschöpft zu sein. Er flog unsicherer. Instinktiv streckte ich die Hand aus und der Vogel landete kraftlos auf meiner Handfläche. Die Mittagssonne brannte inzwischen heiß vom Himmel. Erst jetzt konnte ich den Vogel genauer betrachten – die Sonnenstrahlen brachen sich in seinem schimmernden Vogelkörper. Vorsichtig strich ich mit dem Zeigefinger über das schimmernde Federkleid des Diamantvogels, das sich zu meiner Überraschung sehr echt anfühlte. Der kleine Vogel zwitscherte vergnügt. »Du bist ja süß«, hauchte ich. In diesem Moment erhob sich der Vogel wieder und flatterte weiter. Ich betrat ein kleines Wäldchen. Die Bäume spendeten angenehmen Schatten. Plötzlich lichteten sie sich und gaben den Blick auf ein großes Schloss frei, das auf einem grasbewachsenen Hügel thronte. Ein Schloss? Hier? Davon wusste ich nichts. Der Vogel zwitscherte aufgeregt und flog los. Ich hatte Mühe, bei dem Tempo, das der Vogel jetzt eingeschlagen hatte, Schritt zu halten. Ich erklomm den Hügel. Der Vogel klopfte mit dem Schnabel gegen die Flügeltür, die daraufhin aufschwang. In der Tür stand ein älterer Mann. Willkommen, meine Dame. Sie werden bereits erwartet, begrüßte er mich. Er deutete mir einzutreten. Ich hatte nicht wirklich Zeit, mich im Schlosshof umzusehen, denn der alte Mann ging schnurstracks auf eine unscheinbare Holztür zu. Er führte mich durch lange Gänge, die mit roten Teppichen ausgelegt waren. Dann betraten wir einen großen Saal, in dem eine gebrechliche alte Dame auf einem goldenen Thron saß. »Da bist du ja«, rief die Frau erfreut. Der Vogel flog auf die ausgestreckte Hand der Frau zu. »Was ist hier eigentlich los?«, fragte ich. »Lass es mich dir erklären. Ich warte schon seit hundert Jahren auf diesen Tag, an dem mein Diamantvogel erwacht.« er wird seit Generationen von meiner Familie angefertigt und ist dazu bestimmt, alle hundert Jahre zu erwachen und mit dem ältesten Mitglied der Familie zu sterben. Aber dann sterben Sie, und ich gehöre zu Ihrer Familie? unterbrach ich Ihre Erzählung. Ja, ja, du bist meine Urenkelin. Und deine Familie ist schon dabei, deinen Diamantvogel herzustellen. Fassungslos beobachtete ich, wie der Diamantvogel zu leuchten begann. Meine Urgroßmutter schloss ihre Augen und mit einem seligen Lächeln auf den Lippen fiel sie in den ewigen Schlaf.
1: Die Mission von Noah Nüssler wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. In unsere Ninja-Gewänder gehüllt, schlichen wir um die kahlen Ecken der Mauer herum. Mission, Objekt nehmen und untertauchen. Ziel, eine TV-Kassette mit weltwichtigen Informationen. Wir verschafften uns Zutritt zu dem Haus, indem wir mit einem Enterhaken die Mauer überwanden. Das Erste, was wir taten, war, einen Störsender an der Wand des Hauses zu befestigen. Der verhinderte, dass die Wachen Verstärkung rufen konnten, da die Kameras ein Standbild zeigten. Wir mussten ganz nach oben. Dort war die TV-Kassette. Durch den Haupteingang zu gehen, war ausgeschlossen. Denn dass wir es dort unbemerkt durchschafften, war nicht möglich. Aber wir hatten unsere Methoden. Klirr! Das Fenster zersprang ohne Widerstand, nachdem wir einen Hieb mit unseren Schwertern ausgeübt hatten. Geschickt sprangen wir durch das zerbrochene Fenster in ein Büro. Ich ging zur Tür. Abgeschlossen. Kein Problem, denn für was kann ich mit dem Dietrich umgehen? Wir schlichen den Gang entlang, bis zu einer Öffnung eines Lüftungsschachtes. Mit einem Akkuschraubenzieher öffneten wir das Gitter und glitten hindurch. Mit Spezialsaugnäpfen krochen und kletterten wir den Schacht hinauf. Der letzte Ausgang der Röhre war schon in Sicht. Wurde auch Zeit, denn hier war es echt eng. Das war jetzt blöde, denn unter uns auf der anderen Seite des Gitters war ein Wachmann, der seine Pflicht vernachlässigte und Handyspiele spielte. Mein Kollege fluchte irgendwas, was ich besser nicht hinschreibe. »Was machen wir jetzt? Fesseln wäre zu einfach.« wir taten es dann trotzdem und ließen den Wachmann mit verdutztem Gesicht zurück. Der wird nie mehr unaufmerksam sein. Das erste Hindernis war die Panzertür. Obwohl man die nicht als Hindernis bezeichnen konnte, denn die war schnell geknackt. Dahinter war ein ganzes Museum mit geklauten oder verschollenen antiken Stücken. Ein paar davon waren magisch. Die nahmen wir mit. Das coolste war ein unsichtbar machendes Diadem. Trotzdem, die TV-Kassette war wichtiger. Im hinteren Teil des Museums war ein Bild. Wir überlegten nicht lange und stachen mit unseren Schwertern hinein und Bingo! Das Bild ließ sich zertrennen, dahinter war sie. Mein Kollege wollte sie nehmen, doch ich hielt ihn auf. Ich nahm eine Handvoll Pulver aus meiner Tasche und blies sie in den Hohlraum hinter dem Bild. Schon wurden die Laserstrahlen sichtbar. Meine Schwerter waren verspiegelt, sodass ich die Laserstrahlen auf sich selbst richten konnte. Ihr müsst wissen, dass Laserstrahlen mit einem anderen Strahler verbunden sind. Wenn was dazwischen kommt, kommen keine Strahlen mehr durch. Die Schwerter richten die eigenen Strahler zum Erzeuger, wodurch kein Alarm losgeht. Es gab noch ein anderes Problem. Sobald die Kassette vom Podest genommen wird, stimmt das Gewicht nicht mehr und der Alarm geht los. Der Ersatzstörsender sollte das gleiche Gewicht haben. Wir waren uns absolut sicher, dass dabei nichts schiefgehen konnte. Leider zu sicher. Als wir die Gegenstände gerade austauschen wollten, ging der Alarm los. So leicht konnte man sich verschätzen. Die Glasfenster fingen an, sich zu verriegeln. Wir konnten unter einem der schließenden Fenster hindurchschlüpfen. Jetzt waren wir gefangen auf einem Balkon, auf einem Haus mit hundert Stöcken. Wir suchten die magischen Gegenstände durch. Zwei erwiesen sich als nützlich für diese Situation. Ein Amulett, das dem Besitzer erlaubte, sich in einen Adler zu verwandeln. Ich zog das unsichtbar machende Diadem hervor. Wir machten einen Treffpunkt in einer Nebenstraße in der Nähe ab. Während mein Partner davonflog, wartete ich, bis die Sicherheitsleute den Saal betraten. So konnte ich unbemerkt entwischen. Mit der Kassette machte ich mich auf den Weg. Falls es euch interessiert, was auf der Kassette ist, da muss ich euch enttäuschen. Denn das geht unter das Berufsgeheimnis.
0: Das Vertrauensbekenntnis von Johanna Wolf Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Ich saß auf diesem unbequemen Sessel, den ich vor ungefähr drei Tagen bestiegen hatte, als die neue Königin von Aschali. Ich war gerade inmitten einer Besprechung mit dem Rat, da stürmten die Wachen mit ihren unverkennbaren goldenen und blauen Rüstungen rein. Hinter sich schleppten sie eine junge Frau, die ungefähr zehn Jahre älter war als ich. Ihre Hände wurden mit unzerstörbaren Pflanzenseilen aus unserem Königreich zusammengehalten. Ramon, einer der Höchsten im Rat, sprach mit würdevoller Stimme, »Sprecht, was ist passiert, dass ihr diese Sitzung stört?« Eine Wache antwortete ein bisschen verdattert gegenüber der Königin, »Wir haben eine Wissenschaftlerin innerhalb unseres Königreiches gefunden. Sie scheint nicht von hier zu sein.« wir können uns das nicht erklären, meine Königin. Bis jetzt hat kein einziger außenstehender Mensch unser Königreich entdeckt. Was soll mit ihr geschehen? Ramon erwiderte, dann sollte man sie eliminieren. Bei diesem Wort zuckten alle zusammen und es wurde ruhig im Raum. Alle guckten mich an, um auf meine Entscheidung zu warten. Ich überlegte lange, um die richtige Wahl zu treffen. Dann nahm ich tief Luft und sagte als Antwort, »Eliminieren ist nicht die richtige Lösung. Aber wenn wir sie gehen lassen, würde die Welt von unserer Existenz erfahren. Also würde ich, bevor ich weiterreden konnte, schnitt mir Ramon das Wort ab. »Ausgezeichnete Idee! Wir sperren sie ein!« Zustimmendes Gemurmel ertönte im Saal. Ein anderes Ratsmitglied sagte, »Es ist beschlossen!« die Götter seien mit euch. Alle verließen den Saal. Diese Entscheidung fand ich nicht richtig. Aber obwohl ich die Königin war, war ich immer noch ein Kind. Meine Meinung war nicht so wichtig. Also beschloss ich, es selbst in die Hand zu nehmen. Ich marschierte zum Kerker und sagte den Wachen, dass ich allein mit ihr sprechen wolle. Sie sahen mich ein bisschen komisch an, aber gingen weg. Jetzt war ich allein mit ihr. Ich flüsterte der inzwischen nicht mehr gefesselten Gefangenen zu. Los, wir befreien dich. Ich nahm meinen Finger und hielt ihn an die Tür. Sie schwang auf. Die Frau antwortete begeistert. Wie hast du das gemacht? Ist das Fingerprint? Los, komm jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. Folge mir. Ohne weitere Fragen zu stellen, folgte sie mir. Ich gab ihr einen Mantel, mit dem man sie nicht erkannte, und wir schlichen raus. Wir waren mitten in der Stadt von Aschali auf dem Marktplatz. Auf den Seiten waren bunte Häuser aus Blättern, Lehm und Stein. Wir liefen durch die Stände, sahen Marktleute, die herumschrien und mit den Besuchern handelten. Überall liefen Hühner und Hunde herum. Während dem Laufen fragte mich die Frau, wie heißt du? Und wo bin ich? Wieso warst du mit diesen Leuten in diesem Saal? Bist du eine Königin? Ich antwortete, mein Name ist Amalie. Dieser Name bedeutet Hoffnung. Und mehr musst du nicht wissen. Du weißt schon zu viel. Sie sagte, mein Name ist Dr. Kendra Martinson Parker und mein Name bedeutet, äh, nichts. Die nächsten Tage schliefen wir in Hotels und liefen weiter durch die Stadt, bis wir an der Stadtgrenze waren. An der Grenze von Aschali fragte sie unvermittelt, »Wieso grenzt ihr euch ab? Ihr seid doch ein wundervolles Königreich.« »Weil ihr Menschen böse seid und die Umwelt verschmutzt. Wir vertrauen euch nicht.« »Aber nicht alle Menschen sind so. Du kennst ja mich«, sagte sie. Ich drehte mich wortlos um und wir gingen in die entgegengesetzten Richtungen. Was ich nicht wusste, bei ihr zu Hause im Labor erzählte sie nichts, aber ihr Team fand es raus. Am nächsten Tag wachte ich in meinem Bett von Helikoptergeräuschen auf, die über Aschali flogen. Als ich aus dem Fenster sah, stürmten Menschen in blauen Anzügen mit der Aufschrift Polizei herum. Es war ein einziger lauter Tumult. Das ging den ganzen Tag so weiter. Ich verriegelte die Tür, saß auf meinem Bett und war wütend auf Dr. Kendra. Genau in diesem Moment brach jemand die Tür auf. Dr. Kendra stürmte herein. Ich wollte sie wütend anschreien. Doch sie sagte gestresst, wir müssen hier raus. In ein paar Minuten gibt es hier gewaltige Naturkatastrophen. Nachdem sie das gesagt hatte, ging alles ganz schnell. Wir stürmten aus der Stadt und riefen vielen Leuten zu, dass sie mitkommen sollen. Wir brachten uns gerade rechtzeitig in Sicherheit, als es begann. Zuerst ein Erdbeben. Aber dann begann es zu stürmen und schließlich war die ganze Stadt verwüstet, von Trümmern übersät. Die, die mit mir Schutz in einer Höhle fanden, sahen mich an und warteten darauf, dass ich die wahrscheinlich wichtigsten Worte meines Lebens sagte. Unser Königreich ist zerstört wegen einer Naturkatastrophe. Viele von euch denken jetzt wahrscheinlich, dass es wegen den Menschen ist, vor denen wir uns verstecken, weil sie der Natur schaden. Ein paar Leute nickten. Aber das stimmt nicht. Wir müssen nicht unsere Schutzwelle ändern oder verbessern. Wir müssen uns ändern und genau in diesem Moment der Schwäche handeln. Geht und verteilt euch. Benutzt eure Technologie und euer Wissen, um den Menschen zu zeigen, wie es richtig geht. Macht diese Welt besser. Sie hat es dringend nötig. Gut möglich, dass die Gefolgschaft von mir, Königin Amali, immer noch unter uns weilt und ihr Bestes gibt.
1: Die Zauberei von Valentin Nierle Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Auf einmal konnte ich Mathematik. Ich weiß nicht wie, aber jetzt plötzlich konnte ich ganz einfach ausrechnen, wie viel Geld in ihrem Hut lag. Das war für mich komisch, denn ich hatte eigentlich immer eine Mathematikschwäche. Die Frau lächelte mich an stand auf und sagte mit einer ächzenden Stimme, »Folge mir.« Ich folgte ihr, doch ich vertraute ihr nicht ganz. »Ich warte schon seit sehr langer Zeit auf dich,« sagte die Frau. Sie ging an eine Stelle, wo niemand sie sehen konnte. Sie zeigte mir ein Zeichen. Das Zeichen sah so aus. Es war eine Linie über einen Ring gezogen. Ich fragte, »Was ist das?« Sie antwortete, »Ich bin eine Hexe.« ich bekam es mit der Angst zu tun. Ich bin nicht eine böse Hexe. Die Leute denken immer, Hexe gleich böse. Doch es gibt keine bösen Hexen. Wir Hexen und Zauberer erkennen immer, welche Leute Hexen und Zauberer werden können. Die Hexe zog ihren Zauberstab hervor. Sie machte einen Kreis und plötzlich sah man in dem Kreis ein Video, in dem Zauberer wild umherliefen. Geh hinein. Ich war neugierig und deshalb ging ich rein. Die Hexe folgte mir. Als wir drinnen waren, führte sie mich in einen Raum. In dem Raum war ein weißer Tisch. Der Raum hatte außerdem grüne Wände. Sie fragte mich, »Welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe?« Darauf sagte ich, »Blau.« Die Hexe zeigte mit ihrem Zauberstab auf jede der vier Wände und alle Wände wurden auf einmal blau. Ich sagte völlig verwirrt, »Wie haben Sie das gemacht?« Sie sagte plötzlich mit normaler Stimme, Zauberei, möchtest du das auch lernen? Und ich nickte strahlend. Kennst du eigentlich Alfred Ziton? fragte sie. Ich sagte, ja, woher kennen Sie meinen Mathelehrer? Er ist Präsident der GHUZ. g h Geheime Hexen und Zauberer. Du hast wahrscheinlich gemerkt, dass du plötzlich keine Mathematikschwäche mehr hast, oder? Ja, das habe ich. Herr Ziton hat mir von deiner Mathematikschwäche erzählt und da habe ich sie verschwinden lassen. Komm mal mit, sagte sie. Wir gehen jetzt zum Prüfungsort. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Prüfung fängt gleich an. Wir gingen wieder zurück durch das Portal. Wir müssen zum Eingang vom Einkaufszentrum. Komm, wir haben nur noch eine Minute. Ich sah eine alte Frau mit ihrem Rollator, doch plötzlich stürzte sie. Die Hexe sagte, »Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Komm!« Doch ich antwortete, »Nein, wir müssen ihr helfen!« Die alte Frau stand auf. Ich war verwirrt. Sie kam auf uns zu, lief an uns vorbei, und ich fragte sie, »Alles okay?« Aber sie antwortete nicht. Ich folgte ihr, und plötzlich blieb sie stehen. Niemand konnte sie sehen, und auf einmal wurde aus der alten Frau Herr Ziton. Also diese Zauberei ist schon sehr eigenartig, sagte ich. Herr Ziton lachte. Dann fiel mir die Prüfung ein und ich wollte losrennen, aber es ging nicht. Du musst nicht mehr zur Prüfung, meinte er. Also habe ich es nicht geschafft? Doch, sagte Herr Ziton. Und gleichzeitig überreichte er mir einen Zauberstab. Herzlichen Glückwunsch. Du hast bestanden. Du hilfst lieber Menschen, und das haben wir geprüft. Herr Ziton machte wieder einen Kreis mit seinem Zauberstab, und diesmal kamen wir in einen Raum mit einem Durchgang. Lauf hindurch, sagte die Hexe. Ich lief hindurch, und plötzlich konnte ich zaubern. Die Wände konnte ich blau machen. Ich bin übrigens Adelina, sagte die Hexe. Jetzt hilfst du uns bei der Bekämpfung der Bösen.
0: Mignolia von Mira Frei Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Komisch, flüsterte ich. Langsam näherte ich mich dem alten Holzschrank und linste durch das Schlüsselloch. Nur helles Licht drang hindurch, sodass ich nichts sehen konnte. Mein Herz klopfte bis zum Hals. Ich riss mich zusammen und öffnete den Schrank. Langsam erlosch das Licht und wich dichtem Rauch. Ich schreckte zurück, wollte sofort wegrennen, doch es gelang mir nicht. Der Schrank schien mich fast magisch anzuziehen und ich konnte nichts dagegen tun. Ich wurde immer weiter hineingezogen, so weit, dass ich bald nur noch von Rauch umgeben war. Langsam verschlang Dunkelheit den dichten Rauch. Alles war nur noch schwarz. Plötzlich blickte mich ein gelbes Augenpaar aus dem Nichts an. Ich schrie und erschrak zugleich, weil mein Schrei augenblicklich von der Dunkelheit verschluckt wurde. Ich wollte vor den leuchtend gelben Augen wegrennen. Doch dort, wo ich war, wo auch immer ich war, schien es keinen Boden zu geben. Ich schaute in die bösen Augen und sie glotzten zurück. Nun sah ich unter dem Augenpaar kurz einen Mund auftauchen – auch wenn es nur ein kurzer Moment war, sah ich darüber ein böses Grinsen huschen. Zu was auch immer diese Augen gehörten, es war nichts Menschliches. Ich sah mich ängstlich um. Plötzlich blitzten weitere Augen auf, bis ich von Hunderten dieser Wesen angeschaut wurde. Eine Weile verweilte ich, bis ich spürte, wie mir ein Sack über den Kopf gezogen wurde. Als ich wieder etwas sehen konnte, fand ich mich in einem kleinen Raum wieder, der über und über mit Bücherregalen gefüllt war. Ich saß an einem Tisch auf einem Stuhl. Mir gegenüber saß ein blasser Junge, der ungefähr in meinem Alter war. Seine ausdruckslose Miene verwandelte sich in Besorgnis. Du hast echt Glück gehabt. Eine Sekunde später und die hätten dich verspeist, meinte er. Wer? gab ich zurück. Der Junge atmete einmal tief durch und sagte dann, »Nun, das weiß niemand so genau. Aber wie heißt du eigentlich? Camilla. Du? Luca. Aber warum bist du hier? Ich habe dich noch nie gesehen und diese Welt ist nicht besonders groß,« lachte er. Ich fand das nicht lustig, weil ich mir gerade eingestehen musste, dass ich wahrscheinlich in einer anderen Welt gelandet sein musste. Deshalb fragte ich, »Wo sind wir eigentlich?« Luca schmunzelte. Dann sagte er, »In Mignolia natürlich. Du musst dir den Kopf gestoßen haben.« »Ich muss zurück,« flüsterte ich immer wieder vor mich hin, fasste jedoch den Entschluss, dass ich ihm vertrauen kann, und erzählte ihm alles. »Das ist ein guter Scherz,« lachte Luca. »Warte, das ist kein Scherz, oder?« Ich schüttelte den Kopf. »Ich möchte einfach nur zurück,« Luca tigerte im Raum umher. »Wir müssen dich zurückbringen, und ich weiß auch wie.« Luca lächelte. Ich durchschaute ihn jedoch sofort. »Du willst an diesen scheußlichen Ort zurück, oder?« Er nickte zufrieden und sagte, »Am besten wir brechen sofort auf. Es ist nicht weit von hier.« Er schnappte sich zwei Fackeln, reichte mir eine davon und stürmte los. Ich rannte ihm hinterher. Schon bald kamen wir an der Höhle vorbei. »Feuer ist das Einzige, was diese Monster abschreckt«, verriet er mir und entzündete unsere Fackeln. In der Höhle war es stockdunkel, nur die Fackeln spendeten etwas Licht. Eine Weile verweilten wir hier, ohne dass sich ein Monster blicken ließ. Dann sahen wir, wie etwas in der Dunkelheit aufblitzte. »Das ist kein Monster, das ist ein Portal«, rief Luca glücklich, und schon zog mich das Portal an. Danke für alles, flüsterte ich in Lukas' Richtung und rief. Auf nach Hause!
1: Angst um Stinky Finky von Celine Distel Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Und so nahm ein neues Abenteuer seinen Lauf. Es war ein ganz normaler Tag auf Quichentia. Ritter Frank und seine geliebte Erika Donnerblümchen genossen wie jeden Morgen den Kaffee vor ihrem Schloss und begutachteten das Geschehen auf Quietschentier. Doch plötzlich kam ein aufgeregter Diener zu ihnen und berichtete, dass es ihrem Haustier, dem Drachen Stinky Finky, sehr schlecht gehe. Total schockiert machten sie sich sofort auf den Weg in sein Schlafgemach. Dort lag er, hustete dezent Flämmchen, säuselte etwas und hatte eine knallrote Stirn. Erika ging fassungslos und schluchzend zu ihm und sagte, »Oh nein, mein großer Liebling, wie kommst du nur wieder zu Kräften?« Erika machte sich wirklich sehr große Sorgen um Stinky Finky. Da hatte Ritter Frank eine Idee, und so ging er in die Schlossbibliothek, und suchte nach Büchern von Heiltinkturen, bis er etwas sehr, sehr Mysteriöses fand. Er öffnete ein altes, zusammengefaltetes Blatt Papier. Zum Vorschein kam eine alte Landkarte vom ganzen Kontinent Quichentia mit dem Titel «Geheimes Rezept für alle Krankheiten dieser Welt». Einfach fabelhaft. Frank las sofort nach, was man für diese Tinktur brauchte. Erstens, aus dem Kontinent Frühling eine Sonnenblume. Zweitens, aus dem Kontinent Sommer einen Schmetterling. Drittens, aus dem Kontinent Herbst einen Regentropfen. Viertens, aus dem Kontinent Winter einen Eiszapfen. Das waren viele Zutaten und eine Herausforderung. Aber er wollte nicht aufgeben. Und er wollte, dass Stinky Finky wieder gesund wird. Deshalb packte er seine Sachen und brach auf. Er ritt auf seinem Pferd in den Kontinent Frühling, im Gepäck seine Werkzeuge. Endlich hatte er sein erstes Ziel erreicht. Nun hielt er Ausschau nach der gesuchten Blume. Doch jedes Mal, wenn er eine Sonnenblume entdeckte und sie pflücken wollte, waren Bienen darauf, die ihn stachen. Doch aufgeben war für ihn keine Option. Plötzlich sah er am Rande der Wiese die perfekte Blume. Er schnitt sie ab und setzte seine Reise fort. Weiter ging es in den Kontinent Sommer. Im Tal der Schmetterlinge war es einfach, einen solchen einzufangen, da der ganze Himmel voll von Tausenden von Schmetterlingen in allen Farben war. Mit sehr vielen Bienenstichen, sehr viel Mut, einer Sonnenblume und einem Schmetterling ging es weiter in den Kontinent Herbst. Ob er auch da alles finden würde, war die große Frage. Im Kontinent Herbst regnete es oft. Deshalb sollte diese Aufgabe leicht zu bewältigen sein, doch es kam anders als gedacht. Als Frank ankam, regnete es tatsächlich, doch nur für ein paar Sekunden. Kaum hatte er den Deckel des Glases offen, fiel kein Tropfen mehr vom Himmel. Er wartete und wartete. Und nach zwei Stunden begann es endlich wieder zu regnen. Endlich war auch diese Zutat eingefangen. Jetzt kam die letzte und auch die schwierigste Aufgabe im Kontinent Winter. Das Reiten auf dem Eis war sehr schwierig. Deshalb beschloss Ritter Frank zu laufen. Er suchte sehr lange nach einem Eiszapfen. Nach einer Weile entdeckte er tatsächlich einen, doch dieser hing sehr weit oben. Aber Frank ließ sich nicht einschüchtern und kletterte auf einen großen Baum, damit er den Eiszapfen greifen konnte. Er steckte ihn ein und lief zu seinem Pferd zurück. Nun ging die Reise wieder zurück nach Hause. Zu Hause angekommen, jubelten und applaudierten alle. Sofort ging er in das Schlafgemach von Stinkifinki. Dort sah er, dass es ihm noch schlechter ging als zuvor. Er war blass und schlaff. Sofort mixte der Ritter alle Zutaten zusammen. Stinkifinki trank die Flüssigkeit, doch es passierte nichts. Viele Tage vergingen ohne Veränderung. Nachdem alle die Hoffnung fast aufgegeben hatten, ging es dem Drachen plötzlich wieder besser. Die Heiltinktur hatte tatsächlich gewirkt und Stinky Finky wurde wieder gesund. So konnten Frank und Erika ihren Kaffee und Stinky Finky sein Futter am Morgen endlich wieder entspannt und glücklich zusammen vor ihrem Schloss genießen. Musik
0: Don't judge a book by its cover von Lisa Kaufmann Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Sie lächelte mich an und eine braune Haarsträhne fiel ihr ins Gesicht. Ich lächelte zurück und in diesem Moment wurde mir klar, wie schwer sie es hatte. Ich dachte kurz nach und lud sie ein, bei mir zu übernachten. Sie stimmte dankend zu und stand auf. Dabei fielen ihre Haare zurück und ihre grünen Augen kamen wie zwei Smaragde zum Vorschein. Auf dem Weg nach Hause erzählte sie mir, dass sie Eileen hieß und 20 Jahre alt war. Zu Hause angekommen, holte ich eine Matratze vom Dachboden. Diese legte ich in mein Zimmer. Dann ging ich zu meiner Mutter, um sie zu überzeugen, dass Eileen bleiben durfte. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, einem Elefanten Stepptanz beizubringen, aber nach einer langen Diskussion und Eileens Versprechen, nichts zu klauen, war sie endlich einverstanden. Ein paar Stunden später wollten Eileen und ich schlafen gehen, als mein Vater hereinplatzte. Ich sah gleich, dass etwas nicht in Ordnung war. Glühend vor Wut hielt er Eileen sein leeres Portemonnaie unter die Nase. Wir haben dir vertraut, junge Dame, sagte er. Es wurde so still, dass man eine Stecknadel hätte zu Boden fallen hören können. Bis ich sagte, Eileen kann es nicht gewesen sein. Sie war die ganze Zeit da. Ja, glaubst du, die Katzen waren es, sagte mein Vater sarkastisch und ging raus. Das Portemonnaie ließ er da. Ich war es nicht, beteuerte Eileen. Plötzlich fiel mir ein, dass ich ein Kinderdetektivset hatte. Ich ging zum Schrank und holte meine Fingerabdrucksammlung und mein Fingerabdruckset. Ich nahm die Abdrücke vom Portemonnaie. Da waren einmal Papas, meine und fremde. Ich schaute in meiner Sammlung und verglich die fremden Abdrücke. Sie waren exakt die meiner Schwester. Zum Glück hatte ich vor einiger Zeit die Abdrücke meiner ganzen Familie genommen. Ich stürmte in das Zimmer meiner Schwester. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, sie zählte das Geld aus dem Portemonnaie meines Vaters und schaute sich den Preis des neuesten Handys an. Sag mal, spinnst du? Du nimmst den Kauf, dass Eileen verdächtigt wird, nur um dir ein neues Handy zu kaufen? Du gehst jetzt sofort zu Papa und beichtest es ihm, sonst mache ich es. »Ja, ist ja schon gut. Ich gehe«, sagte meine Schwester unter Tränen. Ich wusste, dass ich etwas zu hart war, aber ich konnte Ungerechtigkeit nicht leiden. Nachdem meine Schwester es Papa gebeichtet hatte, ging mein Vater sofort zu Eileen und bot ihr an, hier zu wohnen und wenn sie wollte, mich und meine Schwester zu babysitten. Eileen stimmte zu, unter der Bedingung, dass er Leute nicht mehr sofort nach ihrer Herkunft beurteilen würde. Mein Vater entschuldigte sich und willigte ein. Als ich anfangs sagte, dass es mir viel mehr zurückgab, meinte ich, dass Eileen jetzt bei uns wohnt und ich jetzt zwar eine ältere, aber nette und tolerante Freundin habe.
1: Der geheimnisvolle Schrank von Lenny Lou Martin ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Mein Herz pochte mir bis zum Hals und meine Hände zitterten vor Aufregung. Meine Eltern hatten mir strengstens verboten, diesen Schrank zu öffnen. Ich stand heimlich schon oft vor diesem geheimnisvollen Schrank, aber heute bemerkte ich zum ersten Mal das Licht, welches herausschien. Das gelbe Licht zog mich magisch an. Doch irgendetwas hielt mich zurück, die Türen einfach aufzureißen. Wie erstarrt blieb ich vor dem Schrank stehen. »Ben!« rief meine Mutter aus der Küche. Und nach dem dritten Rufen konnte ich mich endlich von diesem Schrank abwenden und rannte die Treppe hinauf. »Könntest du mir helfen, die Milchflaschen ins Auto zu bringen? Ich gehe nachher los zum Einkaufen und auf dem Rückweg entsorge ich die Milchflaschen. Vermutlich bin ich so gegen 15 Uhr retour.« »Okay«, murmelte ich und erledigte diese Arbeit möglichst schnell, um anschließend wieder in den Keller zu huschen. Meine Gedanken drehten sich nur noch um das Licht und diesen geheimnisvollen Schrank. Meine Mutter unterbrach meine Gedanken, indem sie mich noch bat, keinen Unsinn während ihrer Abwesenheit anzurichten. Kaum hörte ich die Haustür ins Schloss fallen, suchte ich hektisch möglichst viele Kleidungsstücke zusammen, die mich vor der möglichen Gefahr im Schrank schützen könnten. Eine dicke Winterjacke, der Skihelm mit Brille von meinem Bruder und die matschigen Gummistiefel aus der Garage sollten genügen. Schon auf der ersten Stufe der Kellertreppe schwitzte ich unter dieser warmen Ausrüstung. Als ich die Kellertüre öffnen wollte, rührte sich nichts. Ich riegelte am Türgriff, doch sie war abgeschlossen. »Oh nein, meine Mutter hat mich ausgetrickst«, rief ich laut heraus. Während ich die Milch ins Auto gebracht hatte, hatte meine Mutter heimlich die Kellertüre abgeschlossen. Sie wusste wohl genau, dass ich während ihrer Einkaufstour wieder in den Keller schleichen wollte. Aber eines wusste sie nicht. Wie gut, dass ich in meiner Pultschublade einen Ersatzschlüssel für den Keller versteckt hatte. Nass vor Hitze, aber auch vor Aufregung, stand ich mit dem Ersatzschlüssel wieder vor der Kellertüre, und kurze Zeit später erneut vor dem geheimnisvollen leuchtenden Schrank. Diesmal kamen noch Kratzgeräusche aus dem Schrank, Panik stieg in mir hoch. Aber ich wollte endlich wissen, was sich hinter diesen Schranktüren befand. Mit geschlossenen Augen und zittrigen Händen öffnete ich ganz langsam den Schrank. Es rumpelte auf einmal, und mein Kater Findus sprang mir entgegen. Zum Glück hatte ich den Skihelm auf. Findus war offenbar im Schrank eingesperrt worden und versuchte vergeblich mit seinen Pfoten die Türe von innen zu öffnen. Dabei war die Taschenlampe versehentlich auf den Einschaltknopf gefallen und hatte das geheimnisvolle Licht ausgelöst. Auf einem weiteren Tablar entdeckte ich ein großes rotes Paket mit einer Schleife, auf welcher mein Name stand. »Ben«, rief auf einmal meine Mutter hinter mir, Jetzt hast du schon wieder dein Geburtstagsgeschenk entdeckt. Natürlich musste ich meiner Mutter später noch ganz genau erklären, warum ich diese Ausrüstung trug und wie ich in den Keller gekommen war.
0: Die fast perfekte Ferienreise von Lena Stieger Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Aber nochmals von vorn. Eigentlich sind wir eine komplett durchgeplante Familie. Vor allem, wenn wir in den Urlaub fahren. So lief es auch in diesem Jahr wie in jedem Jahr. Seit Wochen redeten Mama und Papa nur noch von unserem Urlaub. Oder besser gesagt davon, was sie mitnehmen sollten. stöhn Etwa fünf Tage vor der Abfahrt gab Mama mir wie jedes Mal eine Liste mit Sachen, die ich mitnehmen musste. Letztes Jahr stand da zum Beispiel fünf T-Shirts, am besten noch zwei Ersatz. Wir waren genau fünf Tage in den Ferien. Fünf Tage! Ich meine, wer braucht für fünf Tage sieben T-Shirts? Und als wir letztes Jahr zurückkamen, jammerte Mama über den Wäscheberg, der sich vor der Waschmaschine türmte. Wenn es nach mir ginge, würde ein T-Shirt völlig ausreichen. Andere Mütter überlegen, was sie in die Ferien mitnehmen. Meine Mutter überlegt, was sie zu Hause lässt. Auch in diesem Jahr verstellte das Gepäck schon am Tag vor der Abreise die halbe Wohnung. Sogar mein kleiner Bruder Henry hatte alle seine Kuscheltiere schon bereitgelegt. Am Reisetag stand mein Vater in aller Frühe auf, um das Gepäck ins Auto zu laden, wir hatten extra den großen Wagen unserer Nachbarn ausgeliehen, damit das ganze Zeug Platz hatte. Papa stopfte jede Ecke aus. In meinem Fußraum war die Tasche mit Schlittschuhen und neben mir versperrten die Eishockeystöcke meine Sicht, obwohl es mir ein Rätsel ist, wozu man diese am Strand brauchen könnte. Während Papa völlig erschöpft in den Fahrersitz plumpste, ging Mama nochmals die ewig lange Liste durch, um ganz sicher zu sein, dass sie ja nichts vergessen hatte. Ich bestätigte jeden Punkt auf der Liste mit einem gelangweilten »Ja, Mama«, während ich mich schon mal dem Tablet widmete, das mich von der langen Fahrt ablenken würde. So konnte es endlich losgehen. Die ganze Zeit jammerte Mama, dass sie sicher irgendetwas Wichtiges vergessen habe. »Ich spüre das«, meinte sie und ging ihre Liste nochmals durch. Kurz vor dem Ziel mussten wir an der Tankstelle einen Stopp einlegen. Ich fragte Henry, ob er auch zur Toilette müsse, erhielt aber keine Antwort. »Typisch Kleinkind. Pennt wohl.« dachte ich, und ging zur Raststätte, während mein Vater tankte und meine Mutter mit ungutem Gefühl zum fünften Mal ihre Liste durchging. Beim Hotel angekommen, wollten wir meinen Bruder wecken. Fassungslos betrachteten wir den vollgepackten, aber henry -losen Rücksitz und schrien, Henry! Glaubt der jungen Geschichten! tolle Geschichten von Kindern von der Innerschweiz. Richtig cool, oder? Wenn du gerne dein Küsse reinkuschelst und Geschichten reinsaugst, abonniere unbedingt den Podcast SRF Kids Hörspiele oder komm vorbei auf srfkids.ch Wir haben da noch mehr zum Reinsaugen. Tschüss und bis gleich, Dann auch wieder mit mir, dann Zöllig.